1: Hola a todos, Tifosi y y bienvenidos al episodio 118 de Planeta Roma Podcast. Como siempre, Sam Rubio les da la bienvenida a un episodio más. Hoy es el primer episodio después de una derrota de la temporada 2021-2022. Eh, después de seis partidos ganados consecutivos, eh, saboreamos la derrota... Eh, un partido amargo, un partido uh, donde de momentos, tal vez un mejor primer tiempo que un segundo tiempo, donde el, donde el Verona encontró el tercer gol de una forma espectacular, eh, con un remate increíble de Faraoni. Eh, eh, de, y la derrota iba a llegar en algún momento. Eh, no esperábamos, o bueno, personalmente yo no esperaba que llegue en el ventegodi. Vamos a meternos y vamos a analizar eh, la primera derrota de la temporada frente a Lelas Verona con un entrenador nuevo, con Igor Tudor. Eh, vamos a estar hablando de eso. Eh, quiero tocar temas individuales. Me quiero enfocar en lo positivo más que en lo negativo. También vamos a ver, quiero hablar de, de la temporada, del gran comienzo de temporada que está teniendo nuestro capitán Lorenzo Pellegrini, que... Eh, tenemos que hablarlo porque está siendo hasta el momento superlativo también quiero hablar de la situación de Nicolò Saniolo que está siendo un poco criticado en estos días por sus actuaciones, eh, yo creo que vamos a escuchar la, a, las opiniones de nuestro panel, no. pero yo creo que necesita un poco de fútbol, eh, el Chico Maravilla eh, y bueno, también tenemos que mirar para adelante, no, porque se, el fútbol no para, se, hay partidos cada tres días, se vienen partidos cada tres, cuatro días hasta por los próximos 12 o 13 días hasta, hasta el parón FIFA, hasta el próximo parón FIFA a comienzos de octubre. Eh, hay un viaje de Europa Liga metido y hay un derby, un derby de la capital incluido este fin de semana. Pero tenemos eh, a un rival complicado este jueves primero, que es el Udinese, un Udinese que viene bien esa temporada, un Udinese que recién tuvo su primera derrota de la temporada hace unas cuantas horas este lunes en la tarde frente al Napoli. Eh, es un rival que también viene jugando mucho fútbol. Eh, nos vamos a meter un poco también a la previa del Roma Udinese de este jueves. Así que nada, tenemos hoy como siempre a David Copa, editor de PlanetaRoma.net y al creador del Calcio Total. Y tenemos, eh, a ver, ya tiene su tercera participación seguida. Nosotros súper contentos de tenerlo de vuelta, Martín Villalba que lo pueden encontrar en Twitter con el nombre Roma Latam. A David lo encuentran con el nombre davisito-rc. Mi cuenta personal es samuelrubio99. La cuenta del show es planeta-roma. Así nos encuentran en Twitter y en Instagram y, Planeta y en Facebook. Um el, nuestro show lo encuentran en Apple Podcast, en iTunes, en Spotify, en iHeartRadio, en TuneIn Radio, en Stitcher, en YouTube, en Podbean. Estamos en todas las plataformas principales de podcasting. Así que nada, nos vamos a una pausa y sin más introducción regresamos con David y con Martín. David Copa, editor de PlanetaRoma.net ¿Cómo estás amigo? Bienvenido a un episodio más, el primero, después de una derrota. Tenía que pasar en algún momento, ¿no? Eh, ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo?
2: Hola Sam, un placer estar por acá por Planeta Roma otra vez. Un saludo para ti, para Martín, para todos los que nos escuchan. Y sí, ya se nos había un poco olvidado eh, este sentimiento que genera la derrota y más después de un inicio de temporada y un idilio tan largo que hemos estado viviendo desde la edad de José Mourinho a la Roma pero bueno como, como decía Martín Nosotros digo una frase por ahí que la rueda la repetirá el que dice una frase muy muy interesante que, que le comenta eh, su querido padre y, y yo creo que, que, que sí que bueno hay que asimilarlo, seguir y, y analizar los porqués de esta derrota y, y, y ver qué puede suceder de aquí en lo adelante
1: Martín Villalba, un placer que estés de regreso con nosotros, eh, ya eres parte de Planeta Roma, eh, ya digeriste esta derrota del fin de semana, te la esperabas, una derrota en el 20 Godi, Martín, ¿cómo va todo?
0: Te cuento que, Sam, antes que nada, buenas noches, buenas noches también a David, buenas noches, buenas tardes, buenos días a todos los romanistas que están escuchándonos desde lo largo y ancho de este planeta Tierra, de este planeta Roma en el que vivimos. Eh, la digestión ha sido un poco lenta, pero bueno, vamos <risa> vamos procesándola, sí, vamos vamos procesándola y realmente eh, yo creo que no todo es malo. ¿Sabes quién, es...
2: ¿sabe quién? Martín, ¿sabes quién tuvo una digestión rápida?
0: Cuéntame. En Pauling. <risa> es que eso... <risa> seguro que sí, seguro que sí. Una digestión, bueno, eh, 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 algo bueno tiene que tener no comer tanta carne. ¿eh? <risa> algo bueno.
1: Ah, bueno, pref... qué bueno que comenzamos con sonrisas, porque el tema que vamos a tocar no es tan... Feliz que, digamos, eh, nos metemos de frente a la primera derrota de la temporada en la fecha 4, eh, en el estadio, digamos, más viejo, más olvidado de, de la Serie A o uno de los más olvidados de la Serie A, como el Marcantonio Bentegodi. Eh, comienzo contigo, David. Perdimos con un Elas Verona implacable, un Elas Verona... Eh, eh, que quería ser protagonista no especialmente en el segundo tiempo más que en el primer tiempo ¿cuál es tu análisis de esta derrota? ¿qué pasó y por qué? ¿leyó mal Mourinho tal vez el partido? mira, comenzando con la perspectiva David, que al ganar nosotros nos, los primeros seis partidos de la temporada entre eh, Serie A y Conference League, no nos hacían los mejores del mundo, y ahora que perdimos con el Elas Verona, tampoco somos los peores del, mu del mundo, yo creo que eh, y dando mi opinión antes de escuchar la tuya, yo creo que eh, tal vez, a ver, si lo vemos de alguna forma, la derrota la podemos ver en el, si vemos la derrota del lado positivo, es que tal vez, digamos, mira, nos ponga los pies sobre la tierra, ¿no? Y digamos, este equipo está para luchar y, eh, y llegar a Champions League y quedarse entre los cuatro primeros y ahí estamos, es nuestra realidad seguimos eh, en carrera por eso y nada nos puede quitar de, la, de, la, de nuestra perspectiva no No somos ni tan geniales ni tan malos eh, somos un, un equipo que está buscando su identidad eh, ¿cómo viste la derrota en el 20 Vintigodi?
2: yo creo que, que fue un partido muy complicado donde hay cosas buenas y cosas malas evidentemente probablemente hayan sido más las malas que las buenas pero bueno, vamos a partir del punto de José Mourinho. Yo creo que Mourinho eh, es una persona y un entrenador que le gusta tenerlo todo controlado y el cambio de entrenador, evidentemente, eh, lo saca un poco de... de le, le mueve el piso. Y él lo y dijo no, en
1: la previa del sí, partido, Sí, él lo, ¿no? dijo, lo
2: dijo en la previa y lo dijo después del partido también. Él no sabía cómo iba a, Y el equipo a, a con entrenador
1: debutante siempre juega con un nuevo aire diferente, sí. ¿no? Exactamente,
2: y, un, y, y esto se vio, se vio sobre todo, también los jugadores de Gera los comentaron que todo le había pedido más intensidad, más garra, más, más ánimo, y, y se salieron a dejar la piel en el terreno. Un equipo que al final, la temporada pasada y las últimas dos temporadas, bajo el mando de Iván Juric, eh, sacó puntos a todos los equipos de arriba. Todos los equipos que terminaron... Lo que no pudo hacer la Roma de Fonseca lo hacía el Gelas de, de Juris que al final con una plantilla mucho más modesta y con eh, un fondo de armario mucho menor eh, terminaba cayendo bajo en la tabla pero en una posición alta, evidentemente para ellos. El primer año se salvaron de manera orgánica, el segundo eh, lograron estar arriba eh, en los puestos de, de... Incluso llegaron un momento a soñar con Europa, luego empezó a caerse el equipo, lesiones, baja forma, pero al final no dejó de ser un equipo siempre competitivo y que tenía un, un gen de lucha eh, importante y una, una característica que en propio Tudor lo dice, ¿no? Al final yo traté de darle continuidad a mi tra al trabajo de mi amigo Iván Juric, que, que, que fue muy bueno. O sea, el trabajo de Juric es muy bueno y lo catapulta a un banquillo un poco más superior y más importante como el del Torino, que se ve también que, que está mejorando en, luego de varias temporadas a la deriva desde la salida de Walter Masarri, que fue otro de los técnicos que vio la salida recalando en el banquillo de, del caliarri Pero bueno, para no desviarnos un poco del tema, yo creo que, que como decía al inicio, de la intervención, y eh, la salida de Francesco, y la llegada de Tudor, le mueve un poco al piso a José Mourinho y su staff. No sabían qué esperar. Ellos mismos, el mismo Mourinho, como tú comentabas, lo decían en la previa del partido. No sabía qué esperar. Y esto yo creo que aquí empieza un poco ya a, a caer. Eh, o, o podríamos avisar un poco lo que se veía, más allá de que todos esperábamos de que se lograra la victoria. Eh, al final el 20 hoy se ha convertido un poco en un, un campo maldito. El año pasado fue esa derrota a de Tabolino eh, con el tema de, de Diaguara. Este año nos rompe el idilio en, la en el séptimo partido de la era Mauriño. y Fue un partido que, que, que la Roma intentó. Eh, yo creo que esto es una de las cosas pocas cosas positivas que hubo más ganas que fútbol. Eh, la Roma siempre lo intentó, llegaron hasta, en fin, llegaron darle la vuelta a, al marcador y, y ponerse ese 2-2, dos dos, que luego ese golazo de, de, de Faraoni termina de sepultar las ganas de, de la Roma, que luego lo intentó, Mourinho trató de potenciar, como ha hecho en los últimos partidos, yo creo que el sector donde más le puede dar fruto, que es el ataque, y donde mejores opciones de cambio tiene, como son Caeles Pérez, Miquitarian, eh, incluso entró hasta Borja Mayoral... Eh, pero del sector medio sea detrás, Mourinho tiene eh, los flancos muy desprovistos y en el medio del campo está visto que no confía en, en fuera de Jordan Beretú y Cristante en, en nadie para un momento clave. En un partido que, que, que se vio que el rival tenía una fuerza física, una intensidad y un ritmo que la Roma también, producto del cansancio de que hoy es el equipo, y no es una excusa, es una realidad, es el equipo que más minutos tiene en las piernas en la Serie A. Eh, por esa fase previa de la, de la Conference League eh, al final te, te va saliendo y cuando tienes que jugar cada tres días prácticamente es mucho más complicado ahora juega el jueves, luego jugar el domingo para jugar el jueves otra vez, para jugar el próximo domingo otra vez, o sea, es muy complicado y cuando tienes que usar prácticamente el mismo once eh, se hace aún más complicado, Matías Viñas ha estado afuera, él está tratando de, de llevarlo con calma, Calafiori si ya había tenido algún algunas dudas en el partido de, de, de hace unos días contra el CCK de, de Sofía en el Olímpico, contra el Gera Verona, poco y nada. Y, y esto apunta a, a que no, no, no está... Yo yo siempre dije que, que de sus compañeros, quizás, también por la inactividad, eh, es uno de los que menos había evolucionado, por la derecha es Cardo y nadie más, Reynolds no es una figura decorativa en este momento, en el medio del campo mucha juventud con Darboe, con, con Boe, con Villar y luego está Diaguara que tampoco cuenta con la con la seguridad ni con la confianza del entrenador y yo creo que, que aquí es donde se van viendo eh, los problemas, en el medio del campo desde el, del Gela Verona que tiene jugadores muy físicos, muy rápidos, Martín Hongla, eh, Adiantada Mese, eh, Jugadores que, que tienen mucho físico, mucho de vuelta, que, 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 que hacen además que sea mucho más complicado y esa marca al hombre también es, es complicada. Yo creo que al final Mourinho no termina de, eh, de descifrar la puesta en escena de, de Igor Tudor y él tampoco logra eh, orquestar lo que lo que tenía pensado. Chomuro muros contaminados no se encontraron eh, muy a gusto, el partido también fue flojo. Hay que decirlo que el partido de Tami fue bastante flojo, Saniolo eh, viene saliendo de esa lesión y reintegrándose al fútbol, le falta ritmo, a veces las jugadas que, que parecen más sencillas se le, se le complican por esta misma falta de, 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 de rodaje competitivo y, y esto se va evidenciando. Es un equipo que tiene muchos flecos y que además tiene otros problemas de, 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 de trabajo que, que se van a ir puliendo con, con el tiempo. Yo creo que, que al final, como tú decías, no somos ni tan buenos cuando ganamos, ni tan malos cuando perdemos. Y, y, y mejor perder ahora que luego en otro momento y que pueda ser también un calo mental más grande. Eh, ahora lo que hay es que saber reponerse y seguir adelante. Como decía, yo creo que, que al final la actitud es lo que lo que nos falta, más allá de que faltaron fuerzas, ideas y, o, o coherencia en algún punto. Yo creo que que yo me quedo con que el equipo no bajó los brazos y siguió intentando a pesar de, de no tener cómo o las herramientas para poder eh, empatar o superar el partido de, de buena manera.
1: Martín, voy contigo. Eh, no sé si pudiste eh, ver las declaraciones que tuvo Antonio Casano a Bobo TV. Eh, me parecieron muy precisas y yo estaba, estaba muy de acuerdo. Eh, no, y no sé si estás de acuerdo también. Eh, 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 decía Casano la Roma perdió uno de los cuatro partidos estamos hablando en Serie A ¿no? aparte del partido frente al Saleritana el partido contra la Fiorentina lo ganamos cuando la Fiorentina tenía un hombre menos y lo sufrimos el partido frente al Sassuolo lo ganamos al final eh, y el partido obviamente frente al Verona eh, lo perdimos eh, y, si, y si quieres incluir el partido frente al Salernitana, el primer tiempo eh, lo sufrimos también. Y frente a los búlgaros, si quieres incluir el, el de Conference League, eh, los goles llegaron al final. Nos complicaron y ellos tuvieron muchas chances hasta de anotar. Eh, Rui Patricio fue figura. Eh, yo notaba entre los últimos partidos un espacio... Un, un poco grande entre ese medio campo y la defensa, un poco un equipo medio largo, no tan compacto. Eh, no sé si estás de acuerdo con las declaraciones de, de Antonio Casano, que y ya se veía venir, porque, a ver, estos jugadores son los mismos jugadores de la temporada pasada, cambios pequeños como Viña por la izquierda, pero no son cambios muy grandes, no estos problemas de defensa ya se veían venir desde la temporada pasada. Entonces, ¿estás de acuerdo con, con Casano que dice que esta, esta Roma tienen que encontrar un equilibrio, un punto medio, un balance? ¿Y que Mourinho esté en busca de eso?
0: Completamente de acuerdo, mi querido Sam. Eh, quiero, quiero comentar acá al aire que entre semana en el grupo de... Patreons que tenemos aquí, si eres suscriptor puedes eh, acceder al grupo, tenemos conversaciones de táctica, tenemos conversaciones de noticias y entre una de las conversaciones que surgió fue justo esto, ¿no? la necesidad de un box to box, de un mediocampista de corte, eh, concuerdo totalmente con Casano, me sorprende, la mayoría de veces eh, creo que las declaraciones de Casano suelen ser desatinadas, es de las pocas veces que le he oído hablar como de de fútbol, más que de que de otras cosas. Eh, él, él cuando habla de fútbol no habla de fútbol, pero es, estoy sorprendido. ¿De acuerdo con él? ¿Por qué? Nosotros, bueno, eh, yo, digamos, en la cuenta mía, Roma Latam, eh, y esa eh, información está también puesta a disposición de, de Planeta Roma, hicimos junto con una cuenta de aquí de Ecuador que se llama uh, @plantainfc plantain como suena, como la, la planta de, de plátano en, en, en inglés, hicimos una analítica del primer partido de la temporada sobre eh, dónde ejercía presión el equipo de Mourinho eh, y realmente había un hueco donde iría un, un, un un 5, un mediocampista box to box. Había un hueco ahí a las espaldas, de, digamos, de, de, o sea, justo entre y a las espaldas de Veretú y Cristante.
1: Te refieres a un esos mapas de calor que están muy de moda ahora, ¿no?
0: Correcto, correcto. Hicimos, hicimos ahí un mapa de calor y, y se evidenció y se vio. Y no sé si se fijan, no estoy seguro si es en el, en el segundo o en el tercer gol del Verona, que realmente hay un hueco entre las cuatro defensas y, 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 y los dos mediocampistas hay un hueco enorme que es lo que le da como cuatro o cinco segundos a Faraón y es en el, en el, en el, en el tercer gol para clavarla donde le dio la gana es así es así, entonces eh, si alguien puede eh, darse cuenta de eso y sacarnos de eso evidentemente es, es Mourinho, ahora sí yo me afirmo en un concepto que dije y por el que, que a ciertas personas no, no, de, de mis seguidores no les gustó que yo dije, esta derrota nos hace poner los pies en la tierra. Y muchos me decían, ah, la temporada es larga, eh, al cuarto partido ya nos descartas. No, no, no. Yo, fuera de cualquier broma, cualquier comentario que pude haber hecho, para mí la Roma esta temporada no es candidata a nada. Bueno, tal vez es candidata a algo, a ser sorpresa. Y para mí, sorpresa ya es que la Roma entre a Champions. Y les digo algo más, si es que la Roma de Mourinho, esta Roma de Mourinho, estas condiciones logra ganar el Scudetto para mí sería algo tan o más romántico que cuando Ranieri y Zulestre ganaron la, la, la Premier League, o sea, yo les digo, para mí esa es la comparación, porque es lindo soñar, pero esta victoria nos, eh, esta victoria del Verona, derrota nuestra eh, nos aterrizó eh, nos puso los pies en la tierra estamos para pelear, para pelear para crecer, y ojo, para mí todo lo que no sea séptimo es ganancia todo lo que no sea séptimo, evidentemente, para arriba. No, no van a decir, este man está loco, quedamos décimo, es ganancia. No, no, no. Todo lo que sea de sexto para arriba, o sea, de séptimo para arriba, es ganancia. Y, bueno, quiero cerrar con un pequeño comentario táctico. que Por lo general, yo no lo, no lo hago y, y, y me afirmo en, en dos cosas. Primero, capaz es muy temprano para, para hablar de, de Trajín en la temporada, pero tal vez eh, es, es como el maltrato, ¿no? Estamos jugando jueves, domingo, jueves, domingo, si se dan cuenta, pudiendo ponernos eh, a jugar en miércoles, eh, la federación, eh, bueno, la Serie A nos pone a jugar en jueves y jugamos después contra Lazio y después viene una siguiente de partidos importante, ¿no? Entonces, Verona planteó un partido físico, concuerdo plenamente con David, que este Verona es mucho más parecido al de Juric que al de Di Francesco, un Verona muy, muy físico y a la Roma ese juego tan físico y la lluvia no le sentaron pero en, en lo más mínimo. Entonces, eh, para mí no todo es malo, quitarse la presión del invicto, a veces del invicto, en un punto los jugadores salen a, a no perder. Yo me acuerdo los 10 partidos de, de Rudy García, desde el octavo partido en adelante, el noveno y el décimo, más parecía que salíamos a no perder que a ganar. Y al final esa temporada, bueno, todos sabemos cómo, cómo, cómo acabó hubo un bajón, la remontada de Juventus, pero bueno, ese es, ese, es, ese es mi comentario. Entonces, para mí no todo es malo, no pensé que iba a llegar tan pronto, pero bueno, al, al mal paso darle prisa, digamos.
2: Chav, antes, antes de, de, de pasar a, a, a lo siguiente, yo quería, sobre lo que decía Cazán, lo comentaba Martín, eh, también hay que ver las cosas en perspectiva, yo creo, ¿no? Al final, en yo sigo pensando que el partido con la fiebre fue un partido durísimo y hoy... Eh, o, o
1: este, tenía este razón Marte. Casano, lo sufrimos y Fiorentina tenía 10 jugadores pero, la,
2: pero lo sufrió el Inter que es el campeón del Scudetto y tiene un plantel súper profundo oh, no, no, su... no 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 es duda que esta Fiorentina es mejor de lo que muchos ah.
1: pensaban eso sí. exactamente,
2: yo creo que tiene un, que, que es un equipo muy trabajado con italianos que, que, que le, puso, le hizo 45 minutos, 60 minutos probablemente aunque en el segundo tiempo bajaron un poco la intensidad, porque el, el primer tiempo de la Fiorentina en el Artemio Franchi ante el Inter es un aluvión de, de, de escándalo. Eh, lo que le hizo la Fiorentina, lo, o sea, me dieron contra las cuentas al Inter, eh, Nico González eh, eh, trajinó a, a Skrini como hace tiempo no, ve, no veía, eh, Bonaventura, Luz Ablajo y Marcando... Eh, a, a los centrales, en fin, sodil. No, es a, una muy buena un cul... fiorentina, es yo una sea, muy buena creo, fiorentina, es, es un Sassuolo decente
1: y es una un, fiorentina y es un, que, le, que y un es la verona con entrenador nuevo, pero igual sufrimos con, con estos tres rivales que en el papel somos mejores, ¿no? Y sufrimos pero, bastante.
2: A ver, en el papel somos mejores, sí, pero tampoco es que la diferencia mucho. Yo creo que hoy es, yo lo dije a principio de temporada y a mí me
1: parece que está las inversiones ya... sí son, sí dicen lo contrario, ¿no?
2: No, las, in las inversiones a futuro, al final pero son a futuro, porque, o final sea, de vol volvemos al tema de, 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 de lo que se pagó, la, la Roma... No, pero, pero la, inversiones,
1: la, al final de cuentas, David, al final de cuentas son inversiones. Exa exactamente, pero son a futuro y al final
2: son parches, porque María Viña es un parche, porque también ahora viene a suplir la baja de Incheco que si de Incheco no se hubiera ido o estuviera en la Roma y no se hubiera gastado ese dinero o no se fuera a gastar ese dinero que se va a pagar en cuatro o cinco cuotas al, al Chelsea, eh, si Espinazzola no se hubiera lesionado, quizás hubiéramos comprado el 5 que se necesitaba eh, entonces, eh, tampoco fue un, un, un mercado de que fueron eh, de los cuatro jugadores que llegan eh, probablemente uno o dos sean refuerzos, que son Chomurov y, y Rui Patricio Nosotros los otros dos al final vienen a, a tapar huecos y sí, a potenciar el equipo eh, pero el, el, hay que ver las cosas en perspectiva, y lo que decía con la Fiorentina la Fiorentina le hace un partidazo descomunal al Inter que al final termina perdiendo porque le, le pasa lo mismo que le pasó con Argelas, Ferona y Francesco cuando jugó con el Inter, le jugó 60-70 minutos de un nivel altísimo le estuvo hasta ganando, luego le empatan el partido, inside saca la eh, toda la carne al sazón, de, de, de un banquillo de un nivel eh, extremo pues, eh, te meten Arturo Vidal, Donfrey, eh Joaquín Correa eh, no sé Vecino, Gagliardini eh, al final son jugadores de peso que te cambian un partido en un abrir y cerrar de ojos, eh, eh, Alexis Sánchez o sea hay, hay un plantel muy profundo en el Inter que al final eh, esto pesa pero lo que te quiero decir es que es una Fiorentina que le gana a Atalanta, que le compite a la Roma, que le compite... Tampoco es que estábamos jugando contra, contra Spezia, Salernitana y, y, y no sé.
1: Con 10 jugadores, el... pero es el punto, con 10 jugadores, un Sassuolo que lo ganamos al final, que lo pudo empatar, que el VAR nos salvó. Y, no el bar no el bar no salvó no el bar hizo su trabajo bueno el bar hizo su trabajo a ver en, si no hubiera habido bar tal vez lo cobraban o no lo cobraban digamos ver, nos no salvó quiero, ¿no? No, no estoy, pero al no final invocas, al final no. de cuentas David eh, fueron más eh, los partidos eh, peleados y, y, y ajustados y, y, y ahí o sea, o sea se sacaron los puntos pero es que la puntos, no, no o sea sabíamos que las derrotas iban a llegar no pensábamos que en el Ventegodi, pero este equipo está oh para para, es que para luchar era, un pedazo, era, un puesto en Champions League ese cuarto puesto y tratar de arañar el tal vez un poco más el tercero pero el cuarto puesto es, es, es el objetivo principal yo creo que de la temporada, para eso el, estamos a yo ver, creo que una cosa, es, eso de jugar la, la Roma dejó, no
2: está para Champions o sea ojo ni, está para pelear no está David para, para ese debe ser el objetivo, el objetivo
1: principal la, de la temporada es arañar por eso yo hacía ese tanto cuarto puesto.
2: puesto. Hace unos, hace unos programas, hace tanto hincapié en la importancia de sumar todos los puntos posibles en este mes de septiembre, porque Atalanta había perdido puntos, eh, eh, la Juventud ha perdido puntos, son rivales directos que al final eh, tú necesitas estar por delante de ellos. Pero cuando Atalanta, eh, Atalanta tuvo hace un par de temporadas un inicio así, y de octubre a, a, a mayo. Descomunal, así, fue punto. descomunal, sí, eh, claro. en, 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 y, y la, y la, y la Juventud tiene todas las condiciones para recuperarse, sería una catástrofe, sí. o sea a, a, o el CSS, la, el, el observatorio del fútbol decía que la Roma termina cuarto, si termina cuarto yo me parece que es un grandísimo trabajo de, 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 de José Mourinho porque al final hay bajas que no, que no se pueden recuperar,
1: pero pero a... Mourinho no puede sacar los jugadores y decir okay vamos nuestro objetivo es terminar quinto Europa en liga, no o sea no, claro que ellos no. están motivados o sea, y porque están unidos porque el, el objetivo es champions ¿no?
2: Sí, 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 el objetivo de, de Mourinho de, de, probablemente Mourinho tenga un objetivo más alto que, que, que todos nosotros sabemos el objetivo probablemente la directiva sí sea un cuarto puesto por lo que significa económicamente, pero ahora el punto no es, o sea, no por disculpar a la Roma, ni poner excusas, ni poner nada hay realidades objetivas y es que la Serie a hoy es un campeonato muy competido donde se anotan muchísimos goles donde la Roma tiene una defensa eh, muy, muy inexperta, jugadores como Mancini, como Ibañez, que a mejor me parece que a mí el salto de calidad es uno de los más grandes que hay, de los jugadores que están de un año a otro, que pasan de Fonseca a Mourinho, y Baña uno de los que más ha mejorado, eh, y, y eso se agradece en defensa, se complica menos la vida, se más su trabajo, en fin, pero el punto es que es una serie muy competitiva muy difícil, y con, y con, y con equipos que, que te van a competir, eh, eh, yo creo que este es el punto ahora el objetivo de la Roma sí puede ser el cuarto puesto el cual puede, si el que lo pueda lograr es otra cosa completamente diferente no, claro, por, lo, no, por, por lo por 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 lo por lo ocupado del calendario por las lesiones por las bajas por porque las opciones técnicas eh, son malas o sea eh, al, al final estas cosas te pasan factura, ¿no? Eh, no tener. A, eh, ojalá que Castro pueda mantener todo, pueda hacer otra temporada de 47 partidos, como hizo la temporada pasada, pero. Te Eso es lo que más me preocupa. Muchos
1: hablamos mitad de la cancha, pero el, el lateral derecho suplente no, Reynolds, y el no convence. Y el, no convence. Y, el, y el lateral izquierdo, sí.
2: hoy, con, con Viña lesionado, tener que jugar con Calafiori es un problema, porque Calafiori... Eh, o sube o no baja, o se
0: queda en el medio, o se acopa, o no, no sé, no, no, no acabo de entender posicionalmente, la táctica eh, Posicionalmente, Calafiori ha sido un desastre para mí. O sea, no, no, sí. no le falta entrega, no le falta pedir, no le falta carrear, pero posicionalmente es un desastre Calafiori.
1: M muchos le echaron la culpa a Reynolds también del gol de, de del empate del Sassuolo en el partido, que no, sí, no, se, donde se, no fue a cerrar, y, y, donde no fue cerrar y, 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 y se vio en, el, en la transmisión, ¿no? Donde no fue a cerrar y de ahí se inició el gol. O sea, es mucha la diferencia entre, allá, entre los, los titulares y los suplentes y eso, en, en la, es en, correcto. y eso es preocupante porque como lo decían y es un tema el que Martín tocó hace un rato y también lo tocaba David con partidos cada tres días eh, van a empezar a llegar lesiones que no a ver digamos no quiero que lleguen pero con partidos así y con un equipo sin tanta escuadra y con una con una seriedad tan pegada esperemos Esperemos que no se nos complique, ¿no? Porque porque el calendario está cargado, ¿no? Y mira cómo, mira cómo teníamos a Viña. Se va al internacional a jugar la Comebol en Sudamérica y mira cómo regresa. Entre medio bien, medio mal y no regresa al 100%. Y mientras que no se termina de recuperar, llega a otra fecha FIFA. Así que. Oye, yes, así como yes, nos yes, afecta yes, a nosotros, yes. les afecta a todos los equipos. Pero pero a la Roma siempre parece que le afecta peor, ¿no? Correcto. Y es,
0: y es una barbaridad porque. A, a ver, eh, no, no solo es este tema, o sea, es todo, el, todo lo que acabas de decir, pero también este año yo veo muchísima, muchísima competencia. Tienes un Inter que si bien se ha desarmado un poco, a priori es para mí el candidato más firme al título.
1: De acuerdo. sí. Como ya lo
0: decía, eh, tienes un Milan con un Pioli que lo veo más aplomado respecto del otro año. O sea, este Milan de ahorita se parece más al Milan de la primera fase, o sea, de la fase de ida del año pasado, que al Milan que cerró la temporada. Ya Tienes un Milan, yo lo veo consolidado, compacto, tienes un Napoli, ojo, y, yo, y ese es un tema para 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 otro podcast, acá no somos planeta, planeta Napoli ni planeta Derby del Sol, no, no, pero es interesante un tema de discusión si es que este año a Luciano le puede alcanzar con ese Napoli tienes a la Juventus que... Yo lo conversé, yo lo conversé
1: con, con Solano en su podcast eh, antes de la temporada, mire, cuidado Imagínate. con Napoli, con un... y muchos le decían que no había tenido un muy, un muy buen calchomercato, no lo veían muy bien, pero silenciosamente, es temprano todavía, ¿no? Pero para mí puede hacer bulla también y pelear arriba, bien arriba.
0: Figúrate, figúrate que sí tienes, aparte a la, a la Juventus que... Es... Se llama Juventus de Turín y simplemente por ese hecho siempre va a poder reponerse y pelear. Ya lo hicieron una vez. Yo hablaba con, con, con un amigo eh, de, de Twitter que se llama Rama Lardi y él me decía que él espera una remontada como la de hace algunas temporadas. O sea, hay, hay convencimiento, por más que no se vea en la cancha, pero en muchos sectores y todo eso, y potencial lo tienen. Y tienes a un equipo que, que, que es la Atalanta, que si bien no es la Atalanta de otros años y si bien yo siempre he creído que un equipo que se apellide Bergamasca no debe estar más allá del, del sexto puesto para arriba eh, no, tienes una Atalanta que te compite, la Lazio que te quitará puntos, eh, yo aspiro y espero que esta vez queden del, del, del sexto puesto para abajo, no lo veo como un, como un contendor este año, pero para mí los contendores duros son los de ahí, entonces son, son seis equipos para cuatro puestos es, es durísimo
1: Sí, sí, um, sí, va a ser una competencia cerrada hasta el final. David, quiero regresar a, a, al tema de la continuidad de partidos y los minutos, y quiero meterme en un jugador específicamente que ha sido, que está siendo víctima de algunas críticas, ya sabes cómo es el romanismo, ¿no? Eh, se convierte de un día para otro eh, así de fácil. Eh, las críticas a Nicolás Añolo, al Chico Maravilla, por sus actuaciones, que no están siendo, digamos, las mejores. Como tú lo decías, del mismo la representación de todo el equipo. Muchas ganas, tal vez, pero poco fútbol. Eh, viene de dos lesiones, digamos, las lesiones para el futbolista, una de las peores, ¿no? En cada rodilla, de las dos rodillas diferentes. Yo creo que... El Chico Maravilla necesita un poco más de tiempo y un poco más de fútbol. ¿Estás preocupado? ¿Estás de acuerdo con las críticas? ¿Son apresuradas? ¿Cómo ves el tema de Nicolás Saniolo?
2: Yo creo que criticar a Saniolo en este momento es injusto. Me parece bastante injusto por todo lo que ha pasado, por todo lo que, 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 o sea, por todo lo que conlleva volver eh, al fútbol luego de, de dos lesiones del ligamento cruzado con una diferencia de meses. Eh, y estar eh, o sea, con, con su edad un, un jugador muy joven o sea los medios, la prensa, las redes sociales incluso cerró su cuenta de Instagram eh, para estar alejado de, 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 de todo lo que esto significa eh, o sea todo este, todo este auge que se crea en torno a, a, a los jugadores y yo creo que, que es injusto, o sea, no puedes pasar de un día a ser el elegido, el heredero al trono la joya de la corona a, a estar criticado porque ha jugado cuatro o cinco partidos y no, y,
1: no hablemos y... de las joyas de la corona por favor no 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 no, no por favor eso no, no quiero cortarme eso
2: pero bueno eh, el punto con Saniolo yo creo que hay que esperarlo o sea si ya lo has esperado hay que esperarlo puede puede que vuelva o sea no sabemos qué tan pronto va a volver si ni siquiera si va a volver a ser ese Saniolo determinante que vimos pero es normal que, que, que se enrede a veces con balones que, que pueden ser sencillos. Es normal que, que a veces le cueste superar una marca porque no tiene. Le falta ritmo. recuperar
1: esa explosividad, ¿no? Yo creo que la va a recuperar pronto. Eso, hubo, eso hubo una poco. jugada por la derecha. Eh, que, que se, enredó, un se enredó No, pero que tuvo un pique también importante. Se terminó enredando, pero como que se vio esa explosión que, que le estaba faltando. Yo creo que con el paso de los partidos la va a recuperar.
2: Tiene que jugar, o sea hay que esperarlo y tiene que jugar. Yo, yo creo que criticar a Nicolo hoy eh, es un poco injusto, la verdad. ¿Cómo lo
1: ves, Martín?
0: Yo, sí, yo, yo quiero decir ahí, ahí dos cosas. Bueno, primero que, que David Copa, que para mí es el Jordan Beretut de la comunicación deportiva, ya les voy a decir más adelante. Por <risa> gracias, porque... <risa> gracias, gracias. <risa> David Copa eh, dice algo muy acertado, sería injusto criticarlo a Saniolo después de todo lo que ha venido. Ahora, hay que fijarnos que hay un ambiente muy, muy tóxico contra muchachos que a mí me gusta llamarles eh, la next gen, como en el tenis, la next generation de futbolistas italianos. Eh, los famosos herederos de la de la triada Totti y Vallo del Piero, que, que a veces se los se los cita en artículos, se los ve presentes en nombres, que para mí son Chiesa, eh, Tonali... De, de, del Milán y Saniolo en este caso. no Recordemos la temporada eh, anterior cuando el AC Milan eh, ficha a, a Tonali. Eh,
1: Varela no, también sí, creo yo. Eh,
0: eh, sí, Vare, Varela. Yo justo voy a hablar de Varela como el, como, el, como el caso excepcional porque en Varela no había tan, o sea, para mí al menos, no había tantos ojos desde el inicio, sino que Varela más bien explota y ya explota en el Inter y ya explota como un jugador consolidado. En cambio, Tonali es como que tenía ojos desde, sobre él desde antes de fichar por el Milán, y ficha llega al Milán, y, y realmente la presión le pudo más. Ahora esta temporada es un Tonali más parecido al que al que al que al que, al, al que contrató el Milán en su momento. Pero los pocos partidos que pudo jugar la anterior temporada, realmente una, una miseria de parte de Tonali. Veamos el caso de es ahorita. Que en todas las ruedas de prensa, Alegri es al que más le da palo. Chiesa debe mejorar. que Ojo, y es un jugador que viene de ser, para mí, el, la segunda, o sea, la tercera figura de, de la Italia campeona, ¿no? Para mí, Donnarumma, Spinazzola y, y evidentemente quiesa ¿no? Pero para mí, o sea, es un jugador que no puedes dudar que está a, a, a un ritmo superlativo. Y con lo que lastimosamente... Eh, yo amo la Roma, yo amo la Roma, quiero aclararlo eso antes antes de todo, pero Giselle de la Roma es uno de los ambientes más tóxicos para los futbolistas que hay, y el muchacho corríjanme si es que es mentira el muchacho acaba de cerrar su cuenta de Instagram suponemos que por la gran cantidad de mensajes injustos que le que le han llegado, no. entonces eh, hay que esperarlo, hay que darle paciencia eh, ahí trabajará eh, todo el staff de, de Mourinho no. y tiene que que concentrarse no solo en la salud física de, de Saniolo, que lo está haciendo bien, que de a poco va entrando más fuerte a las jugadas, yo yo siento, tengo esa percepción de que todavía tiene miedo a romperse y es un miedo lógico pero también a cuidar de su salud mental no, no nos podemos olvidar que son muchachos muy 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 jóvenes y que independientemente de que los veamos los domingos y sean hiperfamosos hipermillonarios y lo que sea, siguen siendo chicos jóvenes
1: Sí, no, totalmente totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo y para regresar a, 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 a lo que decía David, el, el chico necesita minutos, ¿no? Ahí tiene, donde tiene que demostrar y callar a todos lo, 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 los haters, como se dice, ¿no? Eh, cambiemos de tema a otro jugador que, a ver, que está siendo, digamos, el, la bandera en, en esta temprana temporada. Hablemos de, del momento de Lorenzo Pellegrini. Eh, si tendrías que describir en un par de minutos, Martín, eh, tus impresiones de Lorenzo Pellegrini hasta el momento de esa temporada. Bueno, el gol que metió en el Bentegodi fue un golazo que me hizo recordar mucho al gol de Amantino Mancini frente al, en, el, en un derby a mitad de los 2000. No sé si te acuerdas, David, eh, ya lo comentarás. Pero, ¿cuáles son tus impresiones de, de Lorenzo Pellegrini, Martín?
0: Qué hombre, qué hombre. <risa> no, un, un jugadorazo, un crack. Siempre tuvo el talento, eh, pero creo que le faltaba creérsela. Y creo que esta temporada se puede poner en duda que sea Mourinho, que no sea Mourinho, etcétera, pero esta temporada Lorenzo se la está creyendo y le entra con una actitud y le pega de fuera y la manda de taco. Ojo, ya había mandado un gol de un gol de taco hace un par de temporadas o una temporada con. Un contra, derby, claro. Eh, correcto. Pero es otro Lorenzo. Y yo creo que sí viene del tema del, de, del ambiente, porque discursivamente, y esto ya es un análisis eh, técnico de algo que, que, que sí sé que es, que es, que es, que es discurso, el eh, Mourinho lo cobija siempre. Recordemos la famosa frase: si tuviera tres Lorenzos Pellegrini, los tres Lorenzos jugarían, y, y, y él juega bien en todas las posiciones, y, y o sea, por poco es wow. Y esto eh, repercute. Y malo o bien hace que no sea solo la voz de Mourinho la que empiece a darle confianza y hacerle sentir a Lorenzo lo que él puede llegar a ser que es una bandera, que es un jugador eh, deslotado, y eh, que realmente en este partido final, más allá de la muestra de, 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 de técnica, de brillantes técnica que implica dar ese, ta, ese taquito, o el, el, el gol que en cambio eh, contra, el, contra el Chesca Sofía, que que es esa, casi ese cuqueayo tipo, tipo capitano, que, tipo Totti que, 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 que lo manda. Más allá de eso, es una prueba de carácter, de que en un momento adverso, y yo lo puse en Twitter, yo dije, pase lo que pase, íbamos dos a dos, dije, pase lo que pase en este partido, hoy Lorenzo Pellegrini dijo, hey, yo estoy aquí para ponerme el equipo al hombro, para sacar esto adelante. Y aprovechando que vamos a jugar contra Udinese, y yo tuve la misma sensación, si bien no hubo ningún, ningún gesto de promedio. no sé si recuerdan ustedes de hace un par de temporadas, que la Roma jugaba muy bien contra Udinese, estaba jugando un buen partido, y Udinese se pone uno o dos a cero arriba. Y Totti agarra el balón en uno de los goles y le dice al equipo tranquilos, lo damos vuelta. Claro, por ahí un par de y lo que sea, pero más dijo, no, tranquilos, lo damos vuelta. Voy a buscar la imagen a ver si la subimos al Planeta Roma junto con, con lo del podcast.
1: Ahí está, buena, y buena. lo dimos vuelta. Buena previa, buena previa. Buena, buena, buen dato, buen dato para la previa del Roma del Odinese. Roma pero antes antes de ir a la previa del Roma Odinese quería ir contigo, David. ¿Cuáles son tus impresiones de Lorenzo? Dame un par de minutos porque nos vendemos a la previa del Roma Udinese. De Porque la semana pasada como que me pusiste un poco los frenos me pusiste los frenos un poco y me dijiste, bueno, es temprano faltan 35 partidos pero ¿Y partido, sostengo, partido viene demostrando ah. eh, Pellegrini y que ha sido parte de su votación, como lo decía David eh, Martín, el factor Muriño, que tal vez juega un poco más adelantado en la cancha, más cercano al gol, eh, ¿a qué debes esta mejora de Pellegrini, digamos, temprano en la temporada? Yo
2: creo que hay un mix de varias cosas y una de las que mencionaba Martín es el, el, el apoyo unánime de, de la afición, sobre todo en este momento en las redes, que mucho se le criticó a, a Lorenzo, se le daba mucho palo eh, y se le ha dado mucho palo durante estos últimos tiempos en, en una Roma que ha sido, eh, salvo contadísimos casos, eh, muy inestable, con problemas en todos los sectores que ya conocemos y tal y yo creo que al final en un jugador joven que lo que más necesita es estabilidad y apoyo eh, esto al final termina siendo contraproducente pero este año este está momento...
1: tomando el paso David yo creo que se está convirtiendo en el jugador que todo el romanismo quería que se convierta exactamente está camino
2: a eso, esperemos que, que lo sostenga en el tiempo porque de nada va a servir que, que otra vez en noviembre se desaparezca, esperemos que no tenga problemas físicos que, que algo que lo ha quejado bastante Incluso lo dejaron fuera de los grupos por los problemas físicos. Esperemos que, que pueda sostener durante toda la temporada un nivel similar, un nivel eh, que, que sea determinante todo el tiempo, como está haciendo, que como decía Martín, tira del carro. Yo creo que también hay un momento importante en la carrera de Pellegrini de un tiempo a sacar. Yo creo que fue lo que sucedió en enero pasado con el tema Edin Checo, que es cuando él asume la capitanía eh, en aquel partido. Contra Spezia que terminó con un golazo suyo eh, al, al final del partido, en un 4-3 luego de vender ese partido otra vez a eh, los escritorios durante la semana, también contra Spezia en la Copa Italia. Y, y de ahí empezó un poco a, a, a cargarse, a, a creérselo un poco, a montárselo eh, mentalmente. Lorenzo Berlini, la idea de Mourinho sin, sin duda un factor. Es un factor de la renovación que él está luchando y queriendo demostrar que merece eh, cada sentado que le, que le que, que está pidiendo, bueno, se, está, en eh, su está pidiendo el,
1: me, el, el mejor contrato de su vida, ¿no? A los 20. ¿Cuántos años tiene Lorenzo? ¿25 o 26? Es el mejor contrato de su vida, tendría que hacerlo, ¿no? Exactamente. Y, y luego
2: está lo del apoyo de la afición. Yo creo que todo esto se ha conjugado para que, para que Lorenzo esté en este momento y en este estado mental, sobre todo, que le puede acercar más a ese jugador soñado que todos queremos. La gran duda es saber sí si podrá mantenerlo y solo el tiempo dirá. Yo creo que, que, que lo que se está viendo apunta a que sí puede hacerlo. Esperemos que no haya ningún traspié, ni ningún hueco en el camino en, este, en esta temporada, pero todo apunta a que sí. Yo creo que, que, que está siendo descomunal lo, lo de Lorenzo so y ese gol de, de taco. O sea, me parece que que de Mancini, aquel como el taco de Gio, como, como decía que nuestro gran... El relator de, de, de la Roma durante muchos años eh, me parece que era un poco mejor pero igual, un, un, una definición de un nivel eh, complejísimo un balón que venía de un pique en un terreno eh, empapado en agua y la confianza que se tuvo para sacarse taco ahí en el medio del área es descomunal solo queda ahora en este punto esperar por Lorenzo y que pueda mantener este ritmo y sea la el año de su consagración finalmente
1: bueno, ahora sí, sin más introducción, nos metemos a la previa del Roma Udinese por la quinta fecha de la Serie A. Llegamos con tres triunfos y una derrota, con nueve puntos, frente a un Udinese que llega noveno en la tabla, pero con siete puntos, solamente dos puntos menos que nosotros. Es un Udinese que lo ha hecho, lo viene haciendo bien también este... Comienzo de temporada. Jugaron el lunes, como le decía, frente al Napoli. O, así que vienen... va a ser una prueba complicada la Roma en el aspecto físico. Eh, el el récord histórico son 32 triunfos romanos, 11 empates, 15 triunfos de udinese 100 goles a favor de la Roma y 66 goles a favor del Ludinese. Comienzo contigo, Martín. Eh, ¿Esperas una reacción de la Roma? Eh, ¿Se podría decir que esperas los tres puntos o estás un poco escéptico con, con el Udinese? Porque es un rival complicado.
0: Yo creo que ganamos 2 a 0. Te contundente,
1: contundente con, sí, con tu respuesta.
0: Sí, 2 a 0, pero los dos goles entran del minuto 60 para arriba.
1: Ah, un partido sufrido, sufrido como, como, como vienen siendo marca registrada esta temporada. Si la apuesta que nos algo
2: martín, nos invitas a una cerveza.
0: <risa> seguro, no, seguro, seguro, seguro. Si es que, si es que <risa> si quieren apostemos, yo no tengo no el lío, la verdad. <risa> pero, pero en serio, yo les digo, eh, yo creo que lo ganamos, pero sufrido, el Ludinese se va a vender el alma, se va a vender la vida. Porque es así, ¿no? Viene de que le clave cuatro goles del Napoli, de lucir mal frente al Napoli. Para mí, eh, Gotti es un gran entrenador, pero. Bueno, no sé, no sé, no sé qué pasó realmente ahí. Y ahora eh, nos, va, nos va a vender cara la, la, su derrota. Pero 2 a cero, me afirmo.
1: David eh, decía Luca Gotti eh, lo mismo que yo decía hace unos momentos, ¿no? Eh, el, bien, bien, ellos también vienen, vienen de una seguidilla de partidos y tienen una seguidilla, seguidilla de partidos en los próximos días. Eh, ¿Cómo llega este Udinese? Danos una, una pequeña radiografía de este equipo que va a enfrentar a la Roma en el Olímpico
2: Bueno, el, el Udinese es un equipo que, que está logrando en este inicio de temporada, al margen del partido con el Napoli, que como decía Martín fue un aluvión eh, eh, napolitano en Friuli eh, estaba haciendo lo que lo que le costaba y lo que nadie esperaba después de la salida de jugadores como Rodrigo de Pol y, y Musso en el arco eh, sumando los puntos contra los equipos que son sus rivales directos, sacó incluso sacó puntos a, a, a la Juventus en, en aquel partido de la despedida de Cristiano Ronaldo de la Serie A, eh, con polémica incluida, y luego gana, saca seis puntos eh, en, en, a rivales que, que, que normalmente le cuesta, como son eh, el Especia y el Venecia que son equipos que al final están en la parte baja de la tabla y van a ir por el descenso pero estos partidos aludineses normalmente se le trabajaban incluso con de Paul en cancha y con mucho y con muso en cancha yo creo que es un equipo que la mayor para mí la mayor certeza que tuvo eh, de cara al inicio de la nueva temporada fue la, la permanencia de Gotti algo que no se valoró en que, que en algún momento se valoró cambiar yo creo que fue un acierto dejar a, a Luca Gotti quien fuera asistente de Sarri en algún momento eh, y es un equipo que tiene, tiene algunas figuras interesantes como Puceto que a mí me parece que es el diferente de este equipo eh, el alza de Nahuel Bolina por ese costado derecho jugadores como como, como Wallace, Tolga Arslan eh, en, en el medio del campo el Tucu Pereira que es un jugador que viene a recoger el ese batón que le que, que podría dejar Rodrigo Pol en el medio y, y que es un jugador que, que que lleva muchos años en su institución, a pesar de que tuvo una, un periodo fuera en la Premier. Eh, es un equipo interesante, es un equipo que, que tiene, tiene sus armas, pero como decía Martín, eh, el Napoli los dejó sin respuesta en el Dacia Arena y, habiendo jugado el lunes, también viene con un poco de cansancio y será una prueba fuerte para ellos. Luego tienen que jugar con la Fiorentina el fin de semana. Yo no me arriesgo a decirte el resultado, pero yo sí creo que es un partido... Tú nunca campeón. te la juegas. No, no me gusta, no sabe que soy supersticioso y no me gusta eh, apostar con resultados, ni nada de esas cosas creo que eso es mala suerte de hecho, les cuento que el, 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 el domingo en el partido contra el Verona me puso una camiseta de la Roma que, que usualmente no me pongo porque tiene más, eh, da mala suerte, pero como estábamos en salud, yo dije bueno eh, eh, no hay manera de que la Roma pierda. No. Estamos, estamos en salud y es la, la clásica camiseta de hace dos temporadas, la del Rayo eh, me la puse y ya, con esa camiseta me la he puesto cinco veces y cinco veces hemos perdido. Esta temporada, que esa temporada el,
1: fue para el olvido. Queda en el no, clase <risa>
2: <risa> No, es que, es que confiaba en que íbamos a ganar. Pensé que iba a ser un partido asequible más allá de, de todo lo que hemos expuesto y después lo que uno analiza ya con el periódico El lunes bajo el brazo, pero le hice el, el, el gafé
1: yo la única la única forma que me mantenía puesta esa que me ponía esa camiseta era si Di Francesco seguía entrenador del verón ahí sí le metí, me metía la camiseta pero después ya no
2: sí a lo mejor pero <risa> bueno, Martín sí ahí se hizo, hizo en contragafe Martín hace unos unos días antes puso la el, el tweet sobre Di Francesco y a las horas lo lo despidieron yo sabía que iba a ser rápido <risa> lo que no tan rápido Pobre Eso Di fue Francesco, terrible,
0: ¿no? porque, porque yo, yo, yo pensé en hacer justo el contragafe, porque yo dije, ok, Di Francesco nos va a ganar, ¿no? Todos sabemos que la racha de Di Francesco se rompe contra nosotros, pero claro, no contaba con que despidan a Di Francesco como consecuencia de mi tweet <risa> directamente, <risa> es mi culpa, yo dejé sin empleo a un ser humano.
1: Increíble sí. cómo Di Francesco hace cinco años era el próximo entrenador del futuro en Italia, ¿no? Ahora, mira increíble lo que la carrera lo que le ha pasado a la carrera de Francesco. Ahora yo creo que el próximo entrenador que, que apunta y tiene ese perfil es Vincenzo Italiano con la Fiorentina, ¿no?
2: Completamente, yo creo que uno de los que más en ascenso va en este momento
1: es Vincenzo Italiano. Sí, yo creo que estamos de acuerdo. ¿Algo más para agregar, eh, David, Martín, antes de ir cerrando? Eh, las preguntas, yo son, hacer un... las
2: preguntas en... Ah, sí. en... Y tienes que decir la frase de, de tu papá, Martín, que, que es muy interesante también.
0: ¿Cuál, ¿Cuál exactamente? Porque tiene algunas de ese señor, <ríe> mi señor padre.
2: No, la que me comentaste los otros días de la imperfección y digo, el tema de, de que se... Ah,
0: motivaron. ok, ok, ok. Claro, mi papá decía y, y dice siempre que, que la perfección es enemiga de lo bueno. Entonces no todo es malo de haber roto esa, esa racha perfecta que a veces parecía que que estábamos hasta con mucha suerte, digamos, del partido del Zazuelo para mí se pudo perfectamente haber eh, empatado y lo ganamos, ¿no? Pero yo creo que la perfección es enemiga de lo bueno y creo que hay que también a veces aprender a, a, a enmendar las cosas porque si bien Mourinho es, eh, es un tipo muy consciente desde que se, puede, que se puede corregir en la victoria, como dice David, se puede corregir en la victoria, Tal vez a veces los jugadores y los aficionados no estamos tan conscientes y nos dejamos llevar por la euforia de haber ganado, de ganar tantos partidos seguidos. Pero ahora sí, te caíste, te tropezaste, te diste un piedrazo contra un rival que era accesible en un estadio en el que seguramente los demás equipos grandes saquen puntos, me atrevo a decirlo. Pero de ahí hay que hay que recomenzar, hay que, hay que empezar. Eh,
1: muy sabios, muy sabios las palabras, eh. Bueno, acá tengo las preguntas que nos mandaron algunos de los que nos escuchan para este episodio. Eh, Irving Sainz, obviamente comenzamos con él, nuestro Patreon. Eh, ¿Consideran que Calafiori o algún otro joven de la cantera puede tener una buena ca carrera en la Roma? ¿Y qué sería mejor para ellos, salir del club y regresar en algún momento como Pellegrini o intentarlo ahí, esperando una oportunidad con Moe? Es, un, es una respuesta es una de, que, de la que nos podríamos extender mucho, ¿no? Pero Pero... ¿Cómo lo, ve, ¿Cómo lo ven si lo tienen que responder rápido? Eh, comienzo contigo, David.
2: Es complicado, ¿no? Porque a veces eh, también el destino pasa mal a malas jugadas Por ejemplo, el caso de, de Fratesi. Eh, Fratesi es un jugador de los que lo enfrentamos en el, en el Sassuolo, en el Roma Sassuolo, en el Olímpico. y Es un jugador que me parece muy talentoso, se sacado de la cantera de, de la Roma ese año la situación económica no dejó que la Roma efectuara o ejecutara esa opción de recompra que tenía, que no me acuerdo si eran de 8 o 9 millones eh, para que Fratesi volviera a, a formar parte o, o tener, ser dueño completamente de la ficha. No se pudo y al final es un jugador que está eh, hoy en el Sassuolo y probablemente de aquí un par de temporadas quizás pueda dar el salto como pasó con Politano que también pasó por la Roma, que nunca se recuperó. De los que están hoy, eh, me cuesta ver algunos. Yo creo que, que los que hoy, de los que más posibilidades tienen, siendo realistas, yo creo que Sa eh, Nicolás Salesqui es el que más oportunidades tiene eh, de, de, de a largo plazo o tener una carrera en la Roma, quizás saliendo volviendo. Hay que ver eh, si Mourinho le termina a minutos. Eh, están los otros que son Darboe y Wobe, que son los otros ch chicos que tienen mucho talento, que están ahí. Y Calafiori, como decíamos antes cuando lo comentábamos, tiene que ponerse las pilas porque si no eh, le va a gustar, le va a gustar y, y, y tiene que, que aplicarse un poco más tácticamente.
1: ¿Cómo lo ves, Martín?
0: A ver, yo creo que tenemos últimamente eh, bastantes encuentros desagradables con exjugadores nuestros, ¿no? Eh, sin irnos más lejos, el domingo no hay que olvidar que Caprari tiene pasado con nosotros y. Para mí fue uno de los bastiones del, en, en ofensiva del, del Verona. Y, y bueno, de los jugadores actuales, para mí era Darboy, para mí era Darboy el llamado a dar el, el salto, a tener la confianza. Y de ahí, de los otros chicos, para mí es, eh, es difícil y es incierto. Hay talento, es verdad, pero, pero más que verlos triunfando en la, en la Roma, los veo también triunfando fuera del equipo
1: yo no veo un talento tan grande todavía, eh, digamos no del nivel, del mismo, ni del mismo Lorenzo eh, gracias Irving, que también es nuestro patron como lo decía, por apoyar el proyecto que tenemos aquí en Planeta Roma eh, para ir avanzando con lo de las preguntas, eh, las tengo yo si a ver, dale,
0: dale voy justo con Héctor Luis un saludo para él, dice ¿creen que ya es hora de que el Niño Maravilla deje de ser titular solo por su apellido? yo creo que sí Obviamente se está refiriendo a Saniolo. A ¿Es momento, Sam, de tal vez sentarlo, de tal vez empezar a reducirle minutos a Saniolo o hay que seguir dándole confianza?
1: Yo creo que, ya lo tocamos hace un rato, yo creo que hay que seguir dándole confianza. Minutos para todos van a haber, porque hay partidos cada tres o cuatro días. O sea que eso no debe ser problema. O sea. Saniolo va a tener que descansar, sí, de todas maneras. O sea, minutos para Carles Pérez, que es solamente el, el que juega ahí en lateral de derecho con él, que él comparte esa posición, van a haber minutos para todos. Yo creo que Saniolo lo que necesita es minutos y confianza. Una vez que recupere la confianza y la explosividad, vamos a tener al Saniolo de regreso. ¿Tú qué piensas, David?
2: No, igual, lo comentábamos antes. Yo creo que, que necesita jugar confianza, apoyo, eh, subirle la autoestima que tenga un buen partido, se encuentre con un par de goles, o una buena actuación y de ahí en adelante seguir construyendo esa confianza y esa vuelta, eh, o sea, quitarle un poco el miedo, como tú decías antes, siempre está el miedo a la recaída, siempre está el miedo a, siempre, todas esas cosas pasan por la cabeza de un jugador y, y es normal, o sea, llevarlo al banco no va a ser nada productivo porque probablemente involucione todo lo que ha ganado eh, en cuanto a, a, al juego y, y yo creo que, que tiene que jugar para mí, absolutamente sí tiene que jugar
0: Ahora sí, hay una pregunta eh, que a mí me parece interesante porque homologa estos dos aspectos que estamos hablando porque habla de confianza, habla de jóvenes al mismo tiempo y dice, Ricardo Montilla mi verdadero sentir es que si no confías en tus dios, dos mediocampistas de reserva, entre paréntesis Villar y Diawara, ¿no? Si no confías en ellos, ¿por qué no darles minutos a Bobe o a Darboe? David.
2: Porque tampoco confío en ellos, son muchachos jóvenes y, y, y Mourinho, eh, yo creo que a él le gusta apostar por los jóvenes en ciertos momentos, pero él sabe que la exigencia con la Roma es diferente y necesita ser más resultadista que nunca en su carrera. Tiene que sacar los resultados porque de ahí se va a componer eh, su futuro en la Roma y el futuro del club. Y, y es complicado a veces sacar en un partido... Eh, como, como era el de elegir a sacar al Boe o Boe eh, yo creo que se hubiera perdido en el encuentro también porque era un partido complicado el terreno lloviendo la situación desventaja cuando tú estás en, en, en hay ciertas situaciones y ciertos momentos que necesitas otro tipo de jugadores y otro tipo de, de, de pasta, no sé, la experiencia de ese rumor que podía haber dado Héctor Herrera, que sonó a última hora, o el propio Samboanguisa o el propio Granichaca, que son jugadores que tienen una experiencia y una pasta diferente para gestionar la, las emociones y los momentos de una manera diferente. Yo creo que, que al final sacar a, a Bobe o, o Darbo en un partido donde al final estás perdiendo y, y, y ahí estás propenso a cometer errores eh, sobre todo por esto que tú comentabas en la táctica del espacio que se queda en el medio y tal, metes a uno de estos chicos se, equivo se equivoca un par de veces erran un pase que en otro gol y al final los estás quemando, o sea como esto también hay que tener mucho cuidado, él sabe lo importante que son los resultados eh, tiene que gestionarlo, yo creo que, que en algún momento tendrán oportunidad pero hay que, que elegir bien el momento de estos jugadores para, para no quemarlos
1: Sí, me quitó me quitó la respuesta, David. Eso es lo que yo iba a agregar, ¿no? Porque estoy de acuerdo con todo lo que dijo. Hay que tener mucho cuidado de no quemar este tipo de jugadores. porque, porque Y eso quiere decir que tampoco... A ver, si no confía en ellos, tampoco confía... Si no confían de Aguara y Villar, tampoco confía en Bobe y Dar, Darbo, como lo decía David. De repente es, un, es una de las áreas principales, como ya lo veníamos diciendo, de, de que tiene que haber un refuerzo en el mercado de invierno. Pero ahora es lo que hay. Y, y lo que hay es con lo que se tiene que que avanzar y yo creo que yo creo que tienen que empezar a ver más minutos eh, Villar y Diaguara Son, es tema tal vez que tenemos que reservarlo para otro podcast y dedicarle el tiempo pero pero sí yo a ver lo, lo de lo de Bobe y Darbo yo creo que va por lo de no quemarlos tanto no eh, darle ir, irlos metiéndolos y agregándolos gradualmente no tal vez cuando, no en una situación tan candente como lo eran los partidos en, en, en Verona y, 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 y el anterior frente al Sesuelo, ¿no? Pero yo creo que hay que tomarlo, hay que tomarlos con calma a los jugadores eh, de la primavera. Y a ver, como, y, y tratándole de atarlo a la, a, la, a la pregunta anterior, no hay muchos jugadores de la primavera que Roma ha sacado que son geniales. O sea, pues, tal vez nosotros los miramos de otros ojos porque somos más románticos, pero si lo vemos en perspectiva, jugadores buenos, geniales. Eh, Florenzi, Pellegrini tal vez algún más rondando por ahí por algún equipo de media tabla de Serie A y muchos más tampoco hay, lo decía David, tal vez Politano, de la Academia, Escamac algunos por ahí, pero no 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 son, no son son no somos eh, tal vez lo vemos mucho del tema romántico, porque no somos la potencia que tal vez en algún momento fuimos, ¿no? Yo creo que por ahí va la respuesta
0: Sí, 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 completamente de acuerdo con los dos. Ahora, eh, un saludo fuerte para la, la persona que hace la última pregunta de la noche, que es Marlon, eh, que se define como alguien que es muy fan de este podcast y, de hecho, nos ha, nos ha ganado por ahí algunos, algunos fanáticos extras con sus menciones. Mourinhoista, porque tiene una foto de Mourinho, y nos da esta pregunta. ¿El Elas Verona, por lo general, se le atraviesa a la loba o es que hoy fue un resultado atípico? Saludos a mi compatriota Dice y al resto del grupo. Gran fan.
1: La temporada pasada para perdimos ti. en Mesa y esta temporada perdimos porque entrenador nuevo, circunstancias. Yo creo que eh, el Ventegodi siempre es un partido, es un estadio complicado para la Roma. Pero pero yo creo que el, el Elas es un, es un... Yo creo que... Acá, por los momentos que lo agarró, porque a ver, la temporada pasada no perdimos, empatamos ese partido, ¿no? Y tuvimos más sensaciones de que lo pudimos ganar y ese empate fue medio injusto. Eh, eh, y ahora, a ver, sí fue un equipo. Fue un equipo que, especialmente el segundo tiempo, nos pasó por encima. Yo creo que sí se nos complica. Atípico no tanto, porque la Roma ya venía de partidos de partidos ajustados. O sea, habían terminado en triunfo, como ya lo hablamos, pero habían sido partidos ajustados igual. Así que, así que nada, tan atípico para mí no fue. Sí, el problema que yo
0: veo, Sam, antes de darle paso a David para ya, ya cerrar el, 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 el segmento de preguntas, es que a mí me llegó mucho un comentario que, que me puso un, un seguidor y me dijo a mí no se me hace raro porque la Roma pierde esta clase de partidos y tal vez es lo que nos, nos chocó un poco ¿no? que pensamos que, que tal vez con Oriño, el cambio de chip el cambio de mentalidad, la rancha de partidos estos partidos los teníamos en el bolsillo tal vez pensamos eso y, y, y nos damos cuenta que no necesariamente va a ser así ojo, no porque no haya un cambio de mentalidad sino porque es una serie a que para mí hoy por hoy es el campeonato más competitivo del mundo, cualquiera puede ganarle a cualquiera, ojo, no es que el, el, bueno, excepto Salernitana para mí esta temporada, pero no es que la Sampdoria le va a agarrar y le va a ganar el viernes al al Milan, el otro domingo al Napoli, y después a la Roma, no, pero alguno de esos tres le puede ganar tranquilamente, yo no descarto que este jueves la Sampdoria le arranque puntos al Napoli, y si nosotros hacemos un buen partido, nos podamos subir de nuevo a la punta, o al menos subir uno, uno o dos puestos, entonces yo lo veo así, no sé, no sé, David, si tú tienes alguna opinión.
2: No, yo completamente acuerdo, lo, lo decíamos antes, a mí me parece que la liga es muy competitiva, hay equipos que son eh, complicados, que te van a competir, quizás no te van a, a lo mejor no te sacan los puntos, pero sí te sacan las fuerzas, que al final eh, luego viene un rival eh, como es la Verona y, y te, saca lo, te saca los puntos. O sea, yo creo que, que, que es complicada, es una liga muy complicada hoy en día, es una liga muy abierta, con muchos goles, eh, el partido del Gela, el Gela es un equipo siempre complicado. Ya le, yo lo, lo comentábamos, el año pasado fue un 0 a 0 en el 20 y con un equipo muy parecido a este que al final terminó siendo un 3 a 0 eh, sobre la mesa por el por la mala alineación de de Yaguara, La temporada antes se ganó con en, en extremis, eh, como no me acuerdo si fue un gol de de de, de Perotti eh, o sea, son siempre el Venteodi es, com es complicado y cuando era con el Kievo, era más complicado todavía esos partidos en octubre, en noviembre con, con el Kio en el Venteodi insoportable pero bueno yo creo que, que, que como lo comentábamos, la Liga es muy competitiva y la Roma tiene flecos o sea, la Roma tiene flecos que se, tratar, se tratarán de, de, de tapar y yo creo que, como lo decía antes, para mí no, no fue un problema de mentalidad y no creo que sea, que este tipo de partido la Roma lo perdió. Lo, o sea, lo pierde por un golazo, pero la Roma no dejó de ir a buscar, de proponer, de intentar de, de, de hacer el gol, de, de, de acercarse a, a, a lograr un resultado positivo que en este caso hubiera sido eh, el empate y sumar puntos. Eh, partidos, por ejemplo, como la Celentana, de, de la Roma también los perdía y lo dejaba, y dejaba de sumar y, y pusimos acá ejemplos muchos eh, el, el partido con el Sassuolo se, no, se, no se ganaba jamás en la vida goles postreros en los últimos dos años creo que está este del Charaui eh, el de Perotti en el día de la, de la retirada de, de Totti y, y el de Lorenzo Pellegrini contra la Especia pueden haber otros más, pero así a grandes rasgos eh, partidos que en el final la Roma remontaba increíblemente y luego terminaba ganando poco, muy poco o sea, eh, si te vas a un lado te vas al otro, tampoco podemos ir a los extremos como si, como decía si con la, las declaraciones de, de Casano. Hay, hay que verlo todo en contexto, en perspectiva y analizarlo todo para poder sacar un
1: criterio más cercano a, a la realidad eh, ¿Te, te por las preguntas, Pertín? ¿Esa, ¿Esa era todas? Sí, correcto Gracias a Ricardo, a Marlon a Irving a a Héctor, a todos los que nos mandaron las preguntas. Gracias por participar con, con nosotros en Planeta Roma. A David lo puede encontrar en su cuenta de Twitter, davisito-rc. A Martín en su cuenta Roma Latán, Mi cuenta personal es samuelrubio 99 la cuenta del podcast es planeta-roma. Si estamos en Twitter y en Instagram, en Facebook estamos como facebook.com slash planeta-roma. Obviamente la, la forma más fácil de encontrarnos es en nuestra página web planetaroma.net, planetaroma.com. Estamos en todas las plataformas de podcasting. Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, Spotify. Si quieren unirse a nuestro grupo de Patreon es patreon.com slash roma Ahí pueden tener eh, una invitación a nuestro grupo privado. De WhatsApp, material extra en audio, en en formato de MP3 acerca del equipo femenino y algunas eh, entrevistas extras que tenemos. Siempre tenemos uno o dos par de audios extra al mes por ahora y estamos eh, siempre tratando de tener más contenido. Y nada, eh, nos ayuda muchísimo para todo lo que es el tema hosting, de la website, del, del podcast y nada. Eh, si, si de verdad les interesa apoyarnos es en, en nuestra cuenta de patreon.com slash planetaroma. Ah, yo creo que por aquí vamos cerrando el episodio 118. Nos alargamos, siempre trato de hacerlo en una hora y siempre estamos en una de cerca a la hora y quince. Eh, sigo con eso. Pero nada, había bastante información en este episodio teníamos que cubrir, eh, llegó la primera derrota de la temporada, tenía que llegar a lavarnos la cara, lavarnos, a pon agachar la cabeza, a trabajar duro y tratar de salir de esta, y esperemos que lo más importante que el, el equipo nos muestre reacción, porque después del partido frente a Lodinés se, se vino el digamos el partido más importante de la temporada hasta ahora, que es el derby de la capital, eh, Ya habrá momento de hablar de eso, oh. Y luego esta semana así que nada, por ahora aquí lo vamos dejando gracias por acompañarnos hasta el final, siempre que estén con vibras positivas y como siempre lo más importante, Forza Aroma Chao